1: A León, bienvenidos y bienvenidas Enredando, esta es la edición 753. Y casi, casi, casi le pillo a Miquel que había ido en el último minuto por la botellita
2: de agua, pero no, aquí está Miquel Carmona, Rachael León. Hola Rachel León, hola ⁇ go Sendino, bienvenidos. Bienvenidos todos aquí, bien allá todos,
1: eh, queridos amigos, eh, a, esta, a esta celebración... Ah, no, que de es otra Pascua, de, Pascua, de Pascua...
2: Estamos de Pascua. Eh.
1: Estamos, estamos, de, <risa> estamos de Semana Santa, estamos de Pascua, estamos, estamos un poquito afectados por la
2: cuestión, porque se nota la Pascua, las, navi las, las navidades... Las, no, navidades no. las navidades no. Las, los, festivos <risa> los festivos en general... Hacen que las empresas no publiquen mucha noticia.
1: No, no hay mucha historia ahí, pero bueno, no. en cualquier caso, hoy vamos a a, eh, llevar nuestra dinámica habitual vamos a hablar uh -huh. de videojuegos con Gaiska vamos a eh, comentar un podcast y recomendar un podcast con Roberto sí. y también hablaremos de Genu Linux y de las noticias tecnológicas con Borja Arbosa así que, eh, agua mediante y con todo listo <risa> vamos a comenzar Adelante. participa con nosotros en Enredando Vamos, comienzo ya el contenido de las secciones en esta edición de Enredando y como ¿Cómo? siempre vamos a empezar por la sección de los videojuegos sí, sí, eh, está, para...
2: No he dormido muy bien esta noche, así que no sé yo si, en fin, en fin, ¿Eh? que no he dormido muy bien esta noche. ¿Qué tiene que ver eso con los In, videojuegos? Ins insomnio, insomnio, insomnio. Eh, Ya estás haciendo spoiler,
1: de verdad <risas> Miquel, no se te puede dejar solo eh, Vamos a llamar a nuestra eminencia de los videojuegos, Gaisca Carmona a Oro. Me
0: denominan eminencia ya en este podcast, Hombre, madre
1: mía, Rachel a ver, al final los expertos son los que son. Bueno, y luego ya bueno, bueno, vamos al oh, resto. Bueno,
0: bueno. pues oh. a mí me sumoneáis, yo llego. Hola, hola, Gaisca. Perfecto. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué ha dicho este? <risa> ah, quiero decir. he dormido mal esta noche, que he tenido como insomnio y.
0: Bueno, Mikel intentaba hacer un juego de palabras Como podéis ver, he dicho intentaba por algo eh...
3: no me El me tema, bien, el no tema del
0: insomnio se relaciona con un videojuego Que, bueno, no hace falta ser muy OG en esta casa Para saber de qué se trata pero digamos que tuvimos que hacer modificaciones técnicas en el estudio para poder jugar a esto de noche. Eh,
1: correcto.
2: Efectivamente. Correcto, es, técnicas y constructivas. Técnicas bueno,
0: constructivas. Íñigo qué es humanitas?
1: Constructivas, constructivas, no tanto, bueno, bueno, pero. A lo mejor destructivas pero, un poco. En fin, igual, igual quizá hubo que hacer que unas luces que no se apagaban mm. independientemente se apagasen independientemente.
0: ¿Para qué, Inigo? igual quizá. ¿Para qué? Pues para que... Pues porque ¿cómo se juegan los juegos de terror? De noche. De noche, efectivamente. Y como aquí no podemos hacer que sea de noche, pues lo modificamos bueno, de manera ahora, que no sea. Ahora sí podemos. Ahora sí podemos para hacer crear, que sea de noche.
2: Para crear el ambiente. Efectivamente. El ambiente,
0: efectivamente. Ahí. Siempre tienes estas tres recomendaciones de los juegos de miedo que son Juegalo con cascos a volumen bastante alto y persianas bajadas y totalmente oscuras. Y con pañal. Y con, y con <risa> pantalla 4K. La... Ay, la cagale. Con pantalla 4K de 60 FPS. Bueno, eh, está claro de qué tipo de juego que vamos a hablar. Si no habéis visto en Twitch, está, vamos a hablar de Insomnis, que ya lo jugamos en su momento. Sí. De qué se trata, bastante obviamente es un videojuego de terror en primera persona y el estudio en cuestión que es Path Games fueron eh, semifinalistas con este juego en los premios PlayStation Talents de 2018. Mm -hmm. eh, está disponible para PlayStation 4 y si estáis escuchando esto eh, en su salida. Todavía no está disponible, pero estará muy pronto disponible para PlayStation 5, su versión física. Es decir, uh -huh. la mayoría de juegos, ya sabemos que la mayoría de juegos de PlayStation 4 son retrocompatibles en PlayStation 5, pero si queréis especialmente la edición de PlayStation 5 y en física, pues la Enhanced Edition sale el 31 de mayo. Uh -huh. eh, ¿De qué consta el juego? Pues de múltiples puzzles y aparte uh -huh. finales que cambian en base a las decisiones tomadas y la historia como la hayas desarrollado. Uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué va el juego? ¿O sea qué nos cuenta? Pues básicamente nos pone en la piel de. El que es el nieto del abuelo que tiene una mansión y el abuelo muere y entonces le eh, queda en herencia la mansión. Ajá. Entonces, eh, la mansión se llama la mansión Castebet y ha sido deshabitada efectivamente pues porque el abuelo se ha muerto y hay innumerables misterios que, bueno, pues habrá que ir desvelando y, y demás cosas que, que pueden encontrar por aquí. Eh, mayormente intriga y terror. No es solo terror, pero sí que me gustaría recalcar que terror hay muchos tipos en los videojuegos, al igual que en libros, al igual que en tal. Existe el thriller, existe tal eh, Pues en este caso tenemos el terror psicológico Es decir, sí. tenemos el jumpscare clásico Que es la manera fácil de asustar Es, boom, algo que no te esperas y fuera O incluso si te lo esperas, te va a asustar igual eh, Tenemos eso, el jumpscare Tenemos el terror ambiental Que es un poco más, crearte un, en una atmósfera Meterte, digamos, en un mundo de, de ese estilo Que se relaciona mucho, porque casi no se diferencia Con el terror psicológico, que es meterte uh -huh. en esa atmósfera Pero no físicamente, sino psicológicamente Y uh -huh. lo, lo último que tendríamos ya Sería el thriller, hay muchos otros géneros pero habitualmente es eso, es el terror ambiental psicológico, el thriller, que es menos eh, terror, por decirlo de alguna manera es un poco más tensión, y tenemos también el jumpscare fácil. ¿Y cómo se juega a Insomnies?
1: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los controles?
0: O... Pues lo que tenemos es la mansión, efectivamente, y han hecho uso de esta mansión para poder ponernos muchas salas, que están entre ellas, pues, interconectadas, tenemos un poco el recibidor general, y de ahí vamos pasando a diferentes salas, interconectadas, no sé qué tal, y ahí es donde están los puzzles, verdaderamente, de los que, de los que os he hablado antes. Eh, entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que movernos Buscando objetos que puedan Abrirnos puertas a otras salas eh, Podemos buscar llaves, podemos buscar cintas cassettes, disquetes De todo, y hay muchas cartas también, así como dato Separadas, por ahí Por las, las diferentes estancias Para eh, meternos un poco en lo que viene a ser La historia del, del juego Nos van contando la historia mediante cartas uh -huh. Y por eso es el tema de los finales que, que se adaptan Porque en base a qué historia de cartas sigas Recibirás un final u otro
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, partes positivas y partes negativas pues, Sobre todo las, las positivas
0: Sí, de hecho sí eh, Hay jumpscare, ¿buscan también el jumpscare fácil? Sí, pero el terror es mayormente psicológico eh, Aparte, es, es un indie O sea, entonces no vamos a tener un juego de terror De 60 horas en el que vamos a tener que acordarnos De cuál era la historia que estábamos llevando Porque prácticamente te lo, te lo pasas en una tarde Siendo un poco hábil con los puzzles uh -huh. También es verdad que pueden llegar a complicarse un poco los puzzles Como dato negativo, que a lo mejor Hay un momento en el que dices, no llego Pero como contradato positivo eh, sí que es verdad que se premia mucho la audacia, por decirlo de alguna manera Se premia mucho el que te fijes en el entorno, en el que te des cuenta de las cosas, en el que sepas plantearlo todo Hace falta bastante, también te diría yo, eh, un poco de visión ambiental, atmosférica 3D para, para ver el tema eh, además de todo esto, te repito, es un indie, 15 pavos en Playstation 4, 12 y medio en Steam no tienes motivo para no jugarlo No, la verdad que no Y como dato también te mete en la atmósfera no muy rápidamente Empiezas prácticamente en la sala de inicio Que es un tanto extraña por así decirlo Es un poco un lobby <risa> que te entra directamente a, a la casa Y no te permite volver atrás Y sí que ahí en esa sala ya estás un poco en plan ¡Uh! Se me vienen las cosas encima eh, También hay muchos momentos que no te esperas Y que no sé cómo pero están muy bien Estos a un nivel ya más técnico de videojuegos De hacer aparecer una sala de una pared Por ponerte un ejemplo y eh, me gustaría remarcar un detallito Y es, eh, hemos dicho que está para Play 4 Va a estar para Play 5 Entonces, entonces el, el, el hardware ya lo soporta uh -huh. Pero como tal, hardware de PC Requisitos mínimos y recomendados Son los mismos Un i3 de segunda o una FX 6300 No sé lo que indica eso Un i3 de segunda generación es
1: como de 2009 Más o menos aproximadamente 4 eh, GB pero... de
0: RAM bueno, Ni siquiera sí. exige el de DDR4 GTX 750 Ti o una Radeon HD 7950 Una gráfica de hace 10 años Básicamente y, y ya está Y si quieres jugarlo en ultra gráficos HD Un sistema de 64 bits bueno, bueno. bueno. No, los
1: recursos son Esto, esto es súper accesible. Los recursos son
0: accesibles a cualquier persona. Sí, Literalmente sí, accesibles sí, sí, a cualquier sí, persona. Sí sí,
1: sí, sí, sí. La verdad que sí. Pues, eh, como siempre, no me vas a dar una nota, ¿verdad?
0: No se dan notas para está? los juegos, pero sí que me gustaría eh, hacer un llamamiento a la gente que no ha jugado juegos de terror, acá yo cuando probé este juego, echadle un try porque puede que con un Resident Evil no os vaya muy allá, puede que con un PT sufráis muchísimo, que es lo habitual, y yo tendré que jugar al final al PT. Eh, juegos, digamos, más triple A más así Puede que no os llamen, puede que os parezca más difíciles Por la cantidad de horas, por la cantidad de sustos Pero este es un juego muy pequeño Verdaderamente En ese sentido Que está desarrollado con mucho cariño Y, y que verdaderamente merece la pena Así que mmm,
2: Gonzalo Dan miedo, da miedo Pero no tanto ¿no?
0: Efectivamente <risas> eh, Gonzalo Geluna y Victoria Moldes Muchas gracias por la entrevista Y probad su juego Porque verdaderamente merece la pena bueno, pues efectivamente,
1: como dicen los jóvenes, echarle un try por lo que sea y echarle un try. try. insomnis eh, disponible para PlayStation 4 y Games. muy próximamente también eh, en físico para PlayStation 5. Uh -huh. Gracias, Gaiska y A hasta vosotros. la próxima.
2: Agur.
0: La informática que se escucha.
1: Un nuevo programa de Enredando y una nueva sección. Ya hemos pasado por los videojuegos y ahora vamos a hablar de podcast. Mundo podcast. Y lo vamos a hacer con nuestro compañero Roberto de Orbita Friki, charlas con Aita y algún otro podcast que seguro que tiene entre manos Arracha León, Roberto.
3: Arracha León, buenas tardes. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Qué tal, Miquel? Bien. ¿Estáis listos para el festín sangriento? <risa>
1: ¿Cómo? A ver, a ver, a
2: ver. O ¿Qué, qué, hola, Roberto. ¿Qué, qué, ¿Cómo?
3: Hoy os traigo un podcast, bendecido no se sabe muy bien por quién, pero ojalá sea Satán. Madre. Hoy ha llegado la hora caníbal.
1: Madre mía, empezamos bien. A ver, esto de la hora caníbal a mí me suena, pero pero, 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 pero ¿qué qué, es? ¿Qué es.
3: Pues hoy os traigo un podcast sobre cultura popular, eh, no comúnmente conocido como tal, ¿no? ¿Sí? Eh, pues eso, cine, cómic eh, y cosas peores <risa> y que está está dirigido por, por el inquito borja crespo uh -huh. que es bueno pues un experto en cultura popular y bueno escritor cineasta y también responsable por ejemplo de del tracking bilbao un festival aquí en Bilbao que trata de, de todas estas cosas que tanto nos gustan
1: efectivamente también eh, de podcast que en algún año hace hace ya bastantes eh, sharean share se hizo de, en tracking Bilbao así que uh -huh. eh, un, la verdad es que un, un festival donde se hablan de cosas muy interesantes
3: pues sí y de hecho este año se va a hacer también otro podcast en, en tracking el podcast de biotopía uh -huh. del conocido Manuel Bartual el el,
1: el dibujante, y que en su momento hizo aquel hilo de Twitter maravilloso, que fue viral. de
3: Exacto. De, es a lo que yo iba a hacer referencia, es el hombre del hilo. Sí, sí, el hombre del hilo. Eh, bueno, vamos a,
1: a volver a Laura Caníbal. Eh, pues
3: sí. Mira, ¿sí? este... Es un ejemplo de, de radio podcast, ¿no? De esa convivencia que hay a veces entre la radio y, la pod y el podcasting. Que
1: la hay, que la hay, que nos llevamos bien, que nos llevamos Exacto,
3: guay. Exacto, sí, sí. El podcast está producido por BFM. Uh -huh. Y el tema es que creo que también salen por las ondas, pero es un podcast, sobre todo. Además, un podcast que lleva mogollón de tiempo. Lleva desde 2015. Uh -huh. eh, tiene más de 110 episodios. Y, y es, un, es un podcast que además es un contenedor de un montón de, de orígenes, como quien dice. Okay. O sea, sobre todo son entrevistas, hay muchísimas entrevistas a, a gente muy conocida de, del panorama cultural español y, y más allá, okay. pero sobre todo español. Eh, y, y vienen estas entrevistas están hechas es profesor para el podcast pero en ocasiones también pues vienen de, de otras cosas como pueden ser el fan que es el festival de, de cine fantástico que se hace aquí en, en Bilbao y que también pues bueno Borja el conductor a veces hace alguna entrevista ahí y la reaprovecha y la reempaqueta para el podcast como quien dice
1: pues eh, oye, un, un estilo de, de podcast que es habitual pero que también suele ser eh, interesante normalmente ¿cuál es la duración?
3: pues eh, los episodios son larguitos o sea, ne, por eso me refiero a que tampoco es un episodio no es un programa de radio al uso, porque en los programas de radio la duración está determinada y no hay más, aquí sí. se deja el tiempo que sea necesario para hablar con con el invitado, por la regla general. Mm. Y suelen estar entre una y dos horas. Oh, o sea que bastante tiempo, sí. Hay material, hay material. Y bueno, más o menos, suele haber uno al mes, a veces más, a veces menos. Pero bueno, hay, con 110 episodios tenemos para escuchar durante bastante rato.
2: Mm. Uh
3: -huh. Bueno, más de 110 ¿eh? Perdón.
1: Sí, 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 sí ¿Alguno que tú destacarías especialmente?
3: Uf, ¿hay, hay tantos <risa> Pero mira, ah, elegir, por ejemplo elegir. Yo destacaría eh, En el 107 le hizo una entrevista A Santiago Segura que me pareció muy distinta a las entrevistas habituales, ¿vale? Normalmente tú escuchas una entrevista a un personaje famoso y, pues, yo qué sé, te hablan de su infancia que fue muy triste o muy feliz, vete a saber, y te habla de lo de importante que es su trabajo actual y lo que sea. Y aquí, en realidad, vi una faceta de Santiago Segura que nunca había visto, porque se puso a hablar de su pasión por comprar páginas originales de cómics. Y ¿vale? ¿Ah? sí, básicamente, casi toda la entrevista trata de, de este tema.
1: Pues eh, la verdad es que es muy interesante y es una faceta de esta persona que no yo, yo tampoco conocía
3: es curioso, es curioso, hay algunos eh, famosos de, de esta generación nuestra que parece que tienen cierta inversión en este tipo de cosas, ¿no? de, hace poco también eh, eh, escuchaba otra, otro reportaje sobre otro, otro personaje que también su, su su afición era conseguir páginas de, de Ibañez ¿No? bueno, Una ah. entrevista distinta ¿Algo otro... Otro que destaques? Sí, 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 claro que sí eh, Mira, otros episodios que son muy curiosos Fueron unos especiales que hizo durante el confinamiento ¿Ah? Y me parecen interesantes por, por el momento en que están hechos Y lo que reflejan, ¿vale? Eh, durante ese tiempo estuvo haciendo una serie de entrevistas Que también eran directos en Instagram Los hacía como directos en Instagram y por poner un ejemplo, os pondría el del episodio 96 que hizo con El Chico Morera. Es un sí. youtuber conocido. Sí, sí, sí. Eh, y que, pues, refleja mucho de cómo. bueno, de lo que estábamos pasando en aquel momento. Y no sé, a mí me acompañaron mucho, ¿eh? personalmente. Pues, uh -huh. uh -huh. ¿Y hay algún otro más? Pues, a ver. Oh, sí, voy a elegir. Tenía. Un par más, voy a elegir uno. ¿Sí? Y es el que hace al artista visual Raquel Meyers. No sé si habéis tenido oportunidad de ver algo de Raquel Meyers.
1: No. Supongo no que no. Creo que, creo que no. no
3: sé. Pero esta, esta chica, que además es murciana, pero está afincada en Bilbao, eh, se dedica a hacer arte con, bueno, con pantallas de teletexto. ¿De ¿Cómo? ¿Vale? Madre mía. O, o <coughs> dibujando con su Commodore 64, Ostras. pero cuando yo dibujando es con un Commodore de verdad 64 y eh, haciendo bloques de, de letras de, de, del juego de caracteres que tiene el Commodore 64 uh -huh. y son escenas muy estilo 8 bits, muy pixel art tal y todo eso lo, lo hace en unas presentaciones con música que hace bueno pues al estilo de un video DJ Uh -huh. la verdad es una cosa muy muy particular si tenéis oportunidad de ver su, su trabajo eh, sí. yo lo, lo recomiendo por lo menos porque es algo muy distinto ha estado en centros de arte, galerías eventos internacionales uh -huh. y, y aquí Borca, pues, eh, perdón, Borca, Borja,
1: Borja ¿sí?
3: le hace una entrevista que, que, que cubre pues eso toda su, su carrera
1: uh -huh. pues la verdad es que es muy interesante ¿dónde podemos encontrar la hora caníbal?
3: Pues, ¿dónde podemos encontrar eh, a la hora caníbal? Pues, curiosamente, Evox es su punto de partida. Bueno. Eh, está en Evox originalmente, pero a partir de ahí lo puedes encontrar, yo creo, en casi cualquier plataforma. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues eh, esa es la recomendación de un programa de radio y podcast, que es eh, la hora caníbal, conducido por Borja Crespo. Eh, vayan y escúchenlo Porque en la radio y en el podcast También nos encontramos Sí,
3: además en eh, Una cosa que vais a descubrir Y que es muy característica Es la risa de Borja, <risa> Que es una marca personal Que le pone al podcast
2: uh -huh.
1: Pues eh, esta es la recomendación Laura Caníbal Y esta ha sido la sección de podcast Que hemos compartido con Roberto Casco Y hasta la próxima
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Y abrimos ya el capítulo de la actualidad. Pero como siempre, lo primero es GNU Linux, eh, esta sección en la que hablamos de eh, software libre y de Ajá. cuestiones sí, sí, sí. Eh, relacionadas con este tipo
2: de programas. Y en este caso vamos a hablar de un simulador, ¿verdad, Miquel? Un simulador de vuelo, que nos hay? Dentro del mundo de software libre hay un simulador de vuelo de software libre que se llama FlyGear. ¿Mm? Y bueno, ¿y por qué vamos a comentar aquí? Porque tiene, ha, ha lanzado recientemente una nueva versión. Flyer es un simulador de vuelo de código abierto que además soporta gran variedad de plataformas populares como Windows, Mac, Linux, etc. Y es desarrollado por voluntarios cualificados de todo el mundo. El código uh -huh. fuente de todo el proyecto está disponible y licenciado bajo la licencia pública general, GNU, la GPL. Y hablamos de este simulador porque hace poco más de un mes se anunció una nueva versión estable de este genial juego de simulación de vuelo de código abierto. Uh -huh. Esta nueva versión con el número 2020. 3.12 incluye interesantes y útiles novedades, las cuales vamos a comentar hoy para que no nos pasen desapercibidas. Entre las novedades se han añadido ítems, tal como la, la validación del nombre del directorio de la aeronave, un paso extra de antielasing, eh, una función que permite a las aeronaves definir fuentes personalizadas y, lu y luces genéricas combinadas de procedimiento, LS y luces de compositor. Y por último, nuevos materiales regionales para Australia. En el apartado de correcciones se han solucionado errores en la búsqueda de rutas para las vistas previas y sobre la meteorología básica que produce actitudes de presión no válidas. Se reúne un error en el sistema de sonido presentado al acercarse al rango de distancia máxima, unos fallos causados después de reiniciar el sistema y un fallo cuando la inteligencia artificial la AI, de la aeronave tiene una pista de destino no válida un error en la estructura del mapa de la capa RT además se hizo una corrección de la propiedad viewOsep para utilizar la propiedad correcta. Y por último, una corrección para hacer que los indicadores verticales se ven igual que los horizontales. Uh -huh. En resumen, eh, Flygear 2020 o sea, 2020.3.12 que es esta versión, es una genial actualización, llena de, de útiles mejoras que seguramente harán que este juego siga siendo uno de los pocos simuladores de vuelo de código abierto, que realmente es divertido, además de ser altamente formativo y educativo. Esperemos que regularmente se siga desarrollando y liberando nuevas actualizaciones, para que su comunidad de usuarios siga creciendo. Uh
1: -huh. Hablamos de esta versión porque además ...a pesar de que lleva el código de versión 2020.3... Sí. Eh, ...es una versión muy reciente de hace apenas hace
2: unas semanas... un mes y poco, uh -huh. hace un mes y poco... ...la han lanzado, es muy recientita... ...está muy calentita, digamos... Y bueno, aunque lleva ese número de versión, que no sé por qué, pero bueno, en cualquier caso lo normal. Yo creo que se ha retrasado, es el número que pusieron y luego se ha retrasado por lo no, que sea. No, porque,
1: porque la versión mayor, digamos, sí. la el cambio más grande ha venido en 2020
2: claro. y luego han sido versiones menores. Han sido números menores, claro, por eso es. el punto 3.2 Hemos comentado ya sí. también dónde podemos encontrarlo. ¿Dónde podemos encontrarlo? Eh, pues no tengo la información de la página. Vaya. Pero bueno, en cualquier caso, esta noticia y todas las demás la vamos a poner en la página de Web de Glue. Y en la página de Glue vamos a poner enlace para poder ir a, a ver este a descargar este, este programa perfecto,
1: mm. pues como decíamos eh, el GLUB es eh, la entidad que nos patrocina esta sección y de la que
2: mm, hablamos sí. y comentamos siempre al final de la de que formo parte yo, el GLUB es la asociación de Vizcaya de Usuarios de Gerulinus que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares y, y tenemos una página web, la página web es www.glub.glub.biz
1: Y vamos a comentar el resto de la actualidad tecnológica En esta edición 753 de Enredando Para ello, como siempre Lo hacemos con Borja Arbosa Nuestro analista de cabecera particular Arrachaldeon Borja de muchachos oh, Hola Borja eh, Vamos a empezar hablando de De los NFTs eh, Esta cuestión que está cada vez más En declive de, Vamos, en barrena Que va para abajo Y para muestra un botón eh, por algo que se pedía pues eh, una cierta cantidad hace,
2: Nada, hace no mucho, hace no mucho sí.
1: eh, ahora ofrecen menos de 7 mil dólares Era la subasta del nft del primer tweet de jack dorsey que es el señor fundador
2: de twitter eh, el empresario que adquirió el, el año pasado fue el año pasado el nft del primer tweet de jack dorsey publicado en Twitter y lo adquirió por 2,9 millones de dólares, lo ha subestado con un precio de partida de 48 millones, llegando a tener una oferta inferior a los mil dólares por él, pues eso, un año después. Eh, Shina Stavi, que es director ejecutivo de Bright Oracle anunció la semana pasada eh, su intención de vender el NFT del primer tuit de la historia del que actualmente es el dueño tras adquirirlo en marzo del pasado año cuando fue vendido por el propio Jack Dorsey. Básicamente
1: lo que le vendió este señor fue un... no sé si una captura, o un xml, un archivo donde se contenía ese tuit y un certificado de, de autenticidad. De autenticidad. ¿no? Sí. Efectivamente. Eh, mmm, eh, intenta este señor recuperar su dinero pero, pero lo tiene muy difícil muy, muy difícil, Sí, la verdad es que este tema de las NFTs han sido vistas como las nuevas criptomonedas, las nuevas posibilidades de inversión eh, o la eh, especulación máxima, sí, porque al final sí. es, es lo que es es como ser marchante de arte ¿no? vas ahí, compras algo que supuestamente tiene un valor mm. y lo vendes dentro de X tiempo considerando que, que su valor se ha podido o sea, multiplicar y tú has, mm. has podido obtener una plusvalía, una ganancia patrimonial mm. lógicamente lo que no te explican es ya puedes elegir bien lo que inviertes mm. porque que hay cosas que no se revalorizan precisamente, sino que más bien ocurre justo al contrario. Se convierten en humo. Es decir, estamos hablando de algo por lo que se han pagado millones de dólares, la, la, la cifra sí. por repetirla. Sí, tres, casi tres millones de dólares. Tres sí, millones de dólares y que ahora le dan la mejor oferta,
2: siete, siete mil. mil dólares. Sí, o sea sí, que... La subasta se cerró con 277, entonces el tío dijo: Bueno, voy a seguir aceptando ofertas a que haya acabado la subasta y lo, lo que ha llegado a lo máximo cuando o sea, bueno,
1: 500 veces menos, más sí, o sí. menos, podríamos o sea, decir. Ya ganando por 6.000
2: y pico, casi 7.000, no llega a 7.000 dólares. Sí. Luego, Pero vamos, que... Después de acabar la subasta, que ya sí, 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 claro, aceptando claro. ofertas y no, no ha habido muchísimo.
1: Obviamente no, no, no va a recuperar lo que, lo que invirtió en esto.
2: A corto plazo, por lo menos, no. No y a largo tampoco. Bueno, o sea, bueno, quiero decir. El mercado puede Nunca se sabe. Uh, Estas cosas.
1: No lo sé, no lo sé. Yo Para no, los marchantes beca. de arte digitales, recordad varias cosas, sobre todo que hay muchos a, a artistas famosos en la historia que vivos no vendieron un cuadro.
2: Eso también es cierto.
1: ¿eh? Es decir, que mm. su arte se empezó a valorar años, décadas, siglos después de muertos. Sí. Así que más les vale tener un buen testamento, un, una buena línea sucesoria <ríe> cuando compráis un NFT porque a lo mejor el valor lo van a recuperar los hijos de los, de los hijos, hijos de, de sus hijos. de conservarlo o sea, bien porque... Mucha
2: paciencia. Vamos. Porque un
1: cuadro, Bueno, así un cuadro también se puede también, deteriorar, también. pero bueno, si lo conservas en, en un buen estado pero eh, que tengas un disco duro donde esté el NFT en cuestión y ese disco duro se rompa, pues... No compañero. Mira, los que han tenido las carteras de bitcoins mismamente, que supuestamente invirtieron <risa> en, en Bitcoin hace 10 años cuando los bitcoins valían 2 euros y medio y ahora mismo tienen 10 Bitcoins en una cartera que o bien está encriptada, o bien se ha destrozado, o bien o, sabe o, Dios o no recuerdas o sea, la ¿no contraseña. No. <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> Esos son unos dramas que vamos, ríete tú de, vamos, de la expoliación húngara. Efectivamente. Hablamos ahora de una red eh, criminal que, en este caso, el protagonista casi no es la red, sino que es Microsoft, que
2: han conseguido desarticularla ellos mismos. Sí, bueno, la, la unidad de crímenes digitales de Microsoft, que debe tener una unidad de eso, ha desarticulado una red de bots delictiva llamada Z-Loader, que utilizaba la técnica de malware como servicio para robar datos y extorsionar, infectando a los dispositivos informáticos de empresas, hospitales, colegios y usuarios particulares. Uh -huh. Microsoft ha obtenido una orden judicial del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Para el distrito norte de Georgia que le ha permitido tomar el control de 65 dominios de que el grupo criminal de z, z Ader usaba para crecer y controlar y comunicarse con su red de bots.
1: Ahí es donde ha metido cuchara a Microsoft, no? aparte de investigar no sé. eh, lo que estaba haciendo esta, esta red de bots, también han conseguido quedarse con los dominios para que no circulen otra vez en, en ningún mercado y no puedan uh -huh. eh, reutilizarse para eso Sí,
2: el objetivo principal de Lader era en un primer momento el robo financiero mediante la sustracción de credenciales de inicio de sesión, aunque con el tiempo los ciberdelincuentes comenzaron a utilizar la técnica de malware como servicio para distribuir ransomware eh, que es, eh, con este ransomware, que es un programa malicioso que cifra la información de un ordenador y solicita un, un pago a cambio de, de su recuperación se dirigió contra equipos de empresas, hospitales colegios y también usuarios particulares pues Los famosos
1: softwares de encriptación ¿no? que te sí. secuestran los equipos a cambio de una contra Sí, se todo, eso es. Eso es. No, no, es. no se cuestan el equipo físicamente, sí. que lo sigues teniendo en tu mesa, pero es como una papelera un pisapapeles ¿no? tu, tu, tu información sí. ha quedado ahí guardada con sí. candado. Bueno, sí, de sí. hecho, en, en la mayoría de casos, lo primero que ocurre es que el ransomware en cuestión te muestra una pantalla en la que tienes que poner una clave que te dé el, el malo o malo en cuestión. Sí. Eh, mientras. ...ese propio programa va cifrando el, el contenido... ...porque no, no se encripta, no se cifra... Eh, ...el disco duro de un ordenador en un segundo... ...o sea, uh -huh, es un proceso uh -huh. lento... O sea, ...te hace creer que ya lo ha hecho... ...para claro. que te digas... O sea, bueno, por, lo... ...por eso el mejor consejo... Eh, ...cuando ocurre algo de esto... ...es primero apagar el ordenador... o sea no solo, ...no solo desenchufarlo de la red... ...sino apagarlo para dos cuestiones, para que no mm, eh, se propague entre ordenadores de la misma red local
2: Punto número uno y punto número dos Para que no siga encriptando Para que no siga ese el, el, el software sí. en tu equipo Haciendo lo que lo que quiere hacer Y no, sí. y no quieres tú que, sí. que al final con el
1: volumen de, de archivos Que suele manejar un sistema operativo Lo más probable es que primero vaya A encriptar los archivos del sistema operativo ¿Y, y por qué te dice y, desde un primer momento Esto está encriptado, dame una contraseña En lugar de no decirte nada y sencillamente Esperar a completar la tarea Porque lo que quieren es dinero, no tus datos entonces, les da igual que tú creas que... Eh, ya está encriptado o no, lo que quieren es que pagues. Que pagues, punto. ¿No? Efectivamente. Como si realmente no estás o sea haciendo que, nada. O, sea o sea, que, que, sí, Pero si te arriesgas a que lo que hayan encriptado de tu ordenador sean archivos que te importan un no. carajo y medio y no hayan llegado a encriptar
2: la parte de tu ordenador que sí que te interesaba. Pero tienes que. Para eso tienes que estar a saber cómo funciona un programa de ese tipo y hacer lo que ha para sí, no pagar el a equipo. Quien y intentan,
1: y... A quien intentan pillar es a
2: neófitos. A bien. gente claro, que no controla claro, mucho de informática, efectivamente, claro, básicamente. O sea, la la sí, cuestión. Sí,
1: sí, sí. Y al final, eh, juegas con infectar todos los ordenadores que puedas sí. y alguno pagará sí. y con que uno, dos o tres paguen ya te puede salir la cuestión yo recuerdo,
2: fácilmente. yo recuerdo que había también otro sistema que no llegaba a cifrar los datos tu contenido, pero lo que te hacía era cambiarte la pantalla de inicio para que no te permitiera utilizar el ordenador pasa que eso era un sistema pues mucho más rudimentario más comparado con esto que te cifra la información ¿no? pero eh, hubo gente que eso que le han recabado el ordenador si quieres puedes utilizar tu ordenador mmm, paganos tanto sí. y te damos la clave para poder utilizar basta con que de apariencia de que lo han conseguido sí, y de sí. que alguien
1: no sepa ni dar dos clics sin saber por dónde se suele sí, manejar actualmente
2: y hay mucha gente así sí, sí. yo algunos sí. de esos ya, ya, ya reparé o sea que sí, sí,
1: la, sí. la informática a nivel usuario sí. efectivamente sí, sí. y nunca mejor dicho ¿Sabéis de estos casos en los que leéis el titular, no se entiende nada, leéis el texto en una noticia, quiero decir, leéis el titular de una noticia, no se entiende nada, leéis el texto y tampoco se entiende nada. Pues por ah, sí. el, el clickbait creo que me suena. Cinco no, no. razones por las que no debes comprar este aparato. No, no, es, es, esta noticia es peor. Dice Spotify en Green Room pasa a ser Spotify Live. ¿Te has enterado de algo? Pues que lo que antes se llamaba Green Room, ahora se, se llama Light. Light. Green, Green Room no era lo de Eurovisión. Sí, en, en la, la Green Room la es... Green Room es algo de Eurovisión, donde están los artistas, ¿no? En Eurovisión. Sí, en general, en, en cualquier espectáculo musical, la Green Room es el sitio donde espera los artistas. Me vas a sí. permitir el off-topic, Inigo. Ya estás puesto al día de Eurovisión este año. <risa> ah, a ver, aparte de la vergüenza que fue el Venidor Fest, porque sigue, sigue ahí... En... Bueno, pero ya el tema musical con el resto de países y tal. ¿Has escuchado algo? No, la verdad que... Bueno, ni, ni un tema. Eh, no, 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 la verdad que no, porque... Es... No, mucha pereza. A ver, todos sabemos que este a señor a se estudia las canciones todos los años. ¿eh? ¿Van a echar este cuantas. año de.? de... No, de... no, ya, 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 ya la, 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 la echado. O sea, ha, ha vale. cogido la Unión Europea de Radiodifusión. O sea, ya no el sí, Festival sí. de Eurovisión, sino la Unión Europea de Radiodifusión. Y ha dicho. Rusia fuera. Bueno, a cascarla. Y Israel también me suena que se va a quedar en su casa. Y los ucranianos no sé si han conseguido a alguien para llevar. O están, obviamente, más preocupados lo, a lo suyo. Lo de Israel ha sido. No, pero lo de Israel no ha sido no ha sido nada con la. Guerra de, de Rusia. Y no, guerra no, no, no. Bueno, son sus cosas. Ha pero sido, el caso es que tampoco iban. ¿tampoco ha sido alguna... sí. Sol, además, ha ganado varias veces. No, y no, gana, Israel hay un bastantes... par de veces y ganó recientemente, sí, creo. Gana ¿sí? y Israel gana cada 20 años en el 79, en el 99 y en 2019. Ya está. o sea Lo tienen bien controlado. Las matemáticas bueno, son, son, son matemáticos, saben lo que hacen. Ah, entonces, claro, no van hasta que no les toque otra vez ganar. Ahí está, pero vamos a tirar el dinero. No, pero eh, lo de Israel ha sido porque al artista... Ah, vale. Por alguna cosa que, que tienes... Dame un segundo. Y yo ah, facultades vale. Eh. Sí, sí, sí. El problema ha sido... Pero el problema no es, no es de, de Israel, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni no, de es, nada. De será si no va. El, el problema es que el, el, el Ministerio caro, mejor, de Asuntos no. Exteriores de Israel están en huelga entonces ah. no le están tramitando aquí al compañero los, <ríe> Joder, los permisos suficientes para ir no puede actuar en diferido. Eso con la pandemia se dejaba, ¿no? Te grababas la actuación no. y luego la reproducían. por ¿Algo me suena? La... Si pillabas el COVID, imagínate qué puñeta. Y vas ahí y pillas el COVID, no puedes actuar. Entonces grababan tu actuación en diferido, por si acaso la tenían que poner en día y ese día
2: habías pillado el COVID. ¿no? Sí, no,
1: la... La, 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 la televisión que... que... Que tiene los derechos en este caso, lo que ha dicho es que, que nada, que de momento ¿qué le vamos a hacer? Eh, van a decir que no y si ya ven que tienen tiempo para gestionar permisos, pero, pero seguramente o sea es no. Es por una huelga. Es por una huelga. O sea, oh, fíjate. Con todo esto para decir que Spotify ha sacado la Green Room. <risa> no, no, espera, bueno, que ahora ya no ha sacado eh, la Green que Room. La Green que la Green Room
2: acaba... va a ser eh, Spotify Live. Bueno, cuéntame algo, Miquel, porque si no no me entero. Bueno, pues la aplicación de, de contenido de audio, Spotify Green Room ha cambiado su nombre a Spotify Live estando disponible no solo como aplicación en solitario sino también dentro del menú de inicio de la propia app de la plataforma de streaming musical que además ha acompañado este anuncio de nueva programación exclusiva Spotify mantendrá las funciones de Green Room y seguirá cogiendo programas y música en vivo que esos que asistían antes lo que pasa que va a asumir estas otras funciones de la Green Room bueno, pues eh, ah, han explicado en vale. un, un comunicado. Eh, ¿te has los lo de algo.
1: <risa> Me suena que entonces esto era para hacer directos. A el el, el... Live es para hacer directos, sí. Y Green es... Room entiendo que también lo era, ¿no? Cogiendo un poco la idea sí, es, que acabo esto, de mencionar. Eh, tiene dos, dos vertientes. Por un lado, el que los artistas, eh, artistas, digamos, promocionen eh, conocidos, promocionan su música haciendo una especie de eh, preguntas y respuestas en directo, rollo como los espacios de Twitter. Ah, bueno, o sea que es un que poco es lo mismo. Sí. Salas no Sala es es, no de chat de voz. No es un sí. concierto en directo. Y eso cogen y lo graban y lo suben rollo podcast. Ah. ¿qué? Entonces son las dos vertientes vale, que vale, eso, vale. eso era lo que
2: era Green Room básicamente. No, es, no.
1: Eso, eso era. Eh, eso era Grindum y eso era Live, porque Live. Eso era como, si,
2: como si lo llamas Backstage Que te va sí. a dar igual
1: o sea, sí. Quiero decir, independientemente de lo que o dice la, green, <risa> que sé. Independientemente de lo que dice la noticia El tema es que a eso le han cambiado la, El nombre y ahora se llama Spotify Live sí. Para que vale. ustedes lo sepan vale. Pues nada, <risa> intentaré hacer uso de ello Cuando sepa cómo llegar hasta él Porque yo eh, francamente tengo la, aquí la aplicación Pagando de Spotify. a Spotify Pero yo ya pago eh, a Spotify Pagando a Spotify quiero decir, siendo tu artista de los que pagan mucho a Spotify por, por estar sus no, pero ahí que, que yo tengo aquí por ejemplo la aplicación en el móvil y aquí solo tengo inicio a buscar tu biblioteca pero claro no en, en mi biblioteca evidentemente no estará tengo que ir a buscar algún tipo a, de creo que hay que buscar un género concreto explorar todo, podcast especialmente para ti listas de éxitos, novedades, descubrir radio, conciertos, estados de ánimo Bueno, Borja ya nos enviará un burofax cuando encuentre la, la función en cuestión. Vamos a hablar de Google Maps porque eh, van a utilizar ay, otro titular que, que no dice nada. Google Maps utilizará
2: inteligencia artificial para actualizar los horarios de las tiendas. Bueno, pues eso, Google Maps actualizará gracias a la inteligencia artificial y a un modelo de aprendizaje automático, los horarios de las tiendas y los límites de velocidad desfasados, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19. Los negocios han, exper han experimentado mucho. Muchos cambios en los últimos años, incluyendo la constante actualización de sus horarios en base a las restricciones para hacer frente a la crisis del coronavirus. Para estar al día, Google Maps ha desarrollado un modelo de aprendizaje automático que identifica los horarios de los establecimientos que están sin actualizar y, bueno, pues esta inteligencia artificial, esta IA, los actualiza con sus predicciones que se basan en una serie de parámetros que la, que la empresa tecnológica explica con el empleo de una tienda de limonada. Sí, maravilloso el Ese ejemplo. El ejemplo sí, sí. Para empezar, su sistema consideran eh, múltiples factores como cuando se actualizó el perfil del negocio los horarios de locales cercanos y las horas más transitadas. pues obviamente
1: uh. si detectan que sobre todo en, en tiendas grandes esto es más fácil uh. si detectan que eh, a las 8 de la tarde hay mucho trasiego de gente y a las 9 también, es imposible que la tienda cierre a las 7. Ciertamente. Entonces, sí. eh, ese tipo de cosas. Hombre, Es una característica útil. Yo por lo menos soy bastante usuario de Google Maps en lo que respecta a ir a sitios y saber oye, hoy está abierto, y está cerrado, hasta qué hora abre, hasta qué hora sí, cierra, sí. para que no te encuentres con la desagradable sorpresa de que efectivamente vas y no están abiertos o han cerrado que siempre te queda la de bueno pues siempre puedes llamar al sitio y efectivamente pero imagínate que llamas no te cogen y no es porque no estén allí sino porque están hasta la claro, hasta, hasta la la bandera y no contesta eh, no nadie. Nadie si, contestar, no, si ¿no? te
2: contestan no hay problema sabes que está bien. Es pero si no contestan qué es que no pueden atender el teléfono o que están cerrados
1: claro, ah, entonces ah. esa esa disyuntiva siempre te va a quedar cuando tienes que ir a un sitio y tienes que movilizarte lo que sí. es un poco si es bajar hasta la esquina pues a lo mejor te da un poco igual pero si tienes pero que ir si le a un pueblo a un sitio más o menos lejano y coger el coche y sacarlo de allí sí. y lo mismo pues de los límites de velocidad que evidentemente pues está bastante bien para, para sí, controlar sí, un poquito que más, más que no pasarte de los límites en, 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 en el caso de los límites de velocidad eh, como Google ya no saca sus coches eh, de street view a la calle porque uh -huh. las calles apenas cambian en general, o sea, cambian los, los establecimientos concretos por las calles en sí no cambian mucho pues lo que están haciendo es comprarle la, las imágenes nuevas a otras empresas que están desarrollando sus propios eh, sí. sus propios modelos, sí. ya sea para uso interno o para uso público y decir, bueno, pues si esta imagen se tomó hace tres meses, pues igual esta señal es más reciente que la que tenemos nosotros no, hay, que, Vamos hombre, a actualizar hay que ver bien. si puedes sacar esa información pero hay muchos coches que tienen incorporado un software de que lee las las, eh, las señales, señales de tráfico, de tráfico sí, y especialmente sí. lee las señales de, de limitación de velocidad mm. para decírselo al conductor obviamente esa información puede que no se transmita a ninguna parte pero con que saques un coche oficial de la marca para hacer eso y tendrías actualizado el sistema para tus propios GPS o lo que sea sí. con que le compres las imágenes a sí. Tesla lo que pasa es que Tesla no las vende, no las vende, ah, no las vende. todavía Todavía, todavía. Pero por eso lo que han hecho es eh, comprárselas a empresas de reparto, porque las empresas de reparto sí eh, hacen ese tipo sí. de recopilación de imágenes para optimización de rutas. Eso en todo caso, idea. información positiva, es bueno que avancen. Sí. Y ya para terminar la sección de noticias, prácticamente como anecdotario para los usuarios de iPhone que se estén intentando eh, pasar a Android eh, aproximadamente cero, lo le calculo, Google va a lanzar en iOS una app gratuita
2: para transferir los datos del iPhone a un móvil nuevo con Android. Google ha lanzado una aplicación gratuita en, ISO, en iOS para transferir los datos de un teléfono iPhone a otro nuevo con sistema operativo Android durante el proceso de configuración inicial, que no necesita cables ni tiene en cuenta los servicios como iCloud. La aplicación llamada Switch to Android eh, Cambiar a Android Se presenta como un sistema de transferencia de datos Hacia un nuevo móvil Android Permitiendo de esta forma el envío de contactos Eventos de calendario, fotografías Y vídeos guardados en el dispositivo
1: Pues como eh. Apple tiene el Switch to iPhone efectivamente, Android, pues eh... Es el camino de vuelta <risa> sí, sí. Me acuerdo que esto además lleva unos cuantos años en el mercado Me acuerdo cuando Apple sacó esa aplicación De, de Switch to iPhone o Change to iPhone o Algo así que también era que algunos poniéndole comentarios Troll en la tienda de aplicaciones y diciendo Buah, desde que me he instalado esta aplicación mi teléfono va como un tiro lo que pasa es que ahora todo me cuesta tres veces más pues en fin está bien principalmente porque cambiar iPhone es bastante fácil entre comillas porque es uniforme pero luego en Android depende a qué fabricante y a qué versión eh, vayas a cambiar. No, hay que pues, decir que yo, cambiar. todos los cambios que he hecho en los últimos años con teléfonos Android, porque nunca me pasé a un iPhone, siempre ha sido entre teléfonos Android y ha sido bastante sencillo. Sencillamente sí, eh, haces previamente con hacer sí. una copia de seguridad de todo. Claro. Hay ciertas aplicaciones que permiten hacerla, como WhatsApp, por ejemplo, mm. haces una copia de seguridad antes de cambiarte de móvil y al segundo, segundo abres en, sí. la nueva, sí, sí. en el nuevo móvil la restauras y ya está es como pasar sí, de un sí, móvil sí. a otro sí. y tu propio teléfono en cuanto le has metido tu cuenta ya dice, oye, ¿un móvil nuevo? sí, todo lo que tenías en el móvil viejo patapum padentro. sí eso sí, sí. es pues bastante eso, eso práctico eso lo, lo llevo haciendo años desde la versión 4 o práctico algo en el sentido de que también te das cuenta de toda la morralla que tenías en el móvil viejo y ahora que <ríe> se te ha puesto en el nuevo dices, si esto llevo dos años sin usarlo, fuera efectivamente bueno. Bueno. Pues, esto han sido las noticias por esta edición de Enredando. Gracias, Borja, y en 15 días volvemos a escucharnos. Muchas gracias, muchachos. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues hasta aquí ha llegado la edición 753 de Enredando. Ya eh, se acabó, ya se acabó. Sí, quizá un poquito más corta que las anteriores, pero bueno, eh, también marcada por la actualidad o la falta, o la falta de la de misma. Más
2: bien, más bien la falta de,
1: pero bueno. Eh, por las fechas en las que estamos, estamos sí, efectivamente. Sí, eh, uh -huh. Vamos a despedirnos, como siempre, con un track. Eh, hoy tengo a Miquel de persona <risa> altamente
2: informada y él es el que tiene el dato. El dato del, del, track, del, track, del track que tenemos. ¿Qué eh, se llama? Se llama, a ver la pronunciación va a ser un poco difícil si, si, si si, si, si si, con K ¿Sí? Tulal 42 Tulal 42 Sí, a sí, Tulal 42 Vamos a tener que... ¿De, de, de, quién, es este, de quién es este track? Eh, Rattaman, Rattaman
1: A ver, eh, compañero o compañera eh, Por favor, un
2: poquito más de simplificación sí. <risa> Los bueno, nombres eh, de los tracks Es que la gente... Eh, en principio esta, esta se ha presentado en la DL de 2018 Que se celebró en Berlín Entonces claro. es posible que la zona La persona esta pues sea de esa zona Y claro, el alemán no es uno de mis sí. No,
1: no. en el, el alemán no es mi fuerte y el no, idioma tampoco. tampoco dicho esto vamos a terminar está estar, sonando ya lo, ya lo estamos diciendo, escuchando por aquí eso, o sea,
2: que la música al fin y al cabo que es lo importante ya está sonando
1: efectivamente pues vamos a acabar aquí esta edición de enredando en dos semanas volveremos con más eh, actualidad tecnológica y más contenidos sobre videojuegos podcast o lo que nos traiga la, la actualidad nada más en dos semanas nuevo programa hasta la próxima agur